0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Naquele tempo não tenho forças, de mendigar, tenho vergonha, ah, já sei o que vou fazer, para que alguém me receba em sua casa, quando eu for afastado da administração, então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão, e perguntou ao primeiro, quanto deves ao meu patrão, ele respondeu, sem barris de óleo, o administrador disse, pega a tua conta, senta depressa e escreve cinquenta. Depois ele perguntou a outro, e tu, quanto deves? Ele respondeu, sem medidas de trigo. O administrador disse, pega a tua conta e escreve oitenta. E o senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz, palavra da salvação caríssimos irmãos e irmãs, no evangelho de hoje, nós temos esta passagem que é de de difícil interpretação, ela não é, tão clara, A sua, o seu sentido, não é tão evidente, é uma parábola, nosso Senhor conta, esta parábola, do administrador infiel, para que nós possamos entender, esta parábola, e todas as outras, nós precisamos ter em mente, que uma parábola, é sempre uma realidade, ou criada, ou tirada da vida real, isto é, Jesus no caso, se utiliza, ou de, uma, ou de um exemplo da vida real, ou de uma realidade que ele cria, mas para ensinar um ponto em particular, então não pegue uma parábola, e queira tirar de toda a parábola, de todas as atitudes apresentadas na parábola, um exemplo a ser imitado, esse não é o caminho da interpretação de uma parábola, você lê a parábola e você percebe qual é o ensinamento central, o que é que se quer ensinar principalmente, primordialmente com aquela parábola, aí sim você toma aquele ensinamento principal, porque o restante é acidental. E nem sempre tem um ensinamento espiritual, isto é, nem sempre tem algo a ser aplicado na nossa vida. Então, nós estamos aqui, diante de uma parábola. Existe um ensinamento central, um ponto espiritual. O restante, nós não iremos nos ocupar, porque não tem finalidade a nos instruir então qual é o ponto aqui principal Jesus, ele quer nos ensinar que nós devemos ter sabedoria naquilo que nós fazemos que nós devemos saber nos utilizar dos dons que ele nos deu para que nós atinjamos a finalidade da nossa vida que nós devemos ter sabedoria, que nós devemos ter é, esta prudência, essa santa esperteza, que os pecadores têm na sua vida, assim como os pecadores têm uma esperteza nos seus atos, os filhos da luz, precisam ter esperteza nas suas atividades, mas o que é que o Senhor observa? Que os filhos das trevas são muito mais espertos, são muito mais inteligentes naquilo que eles fazem, do que nós, naquilo que nós executamos para a glória de Deus e para a nossa salvação, então vamos lá, vamos agora fazer uma aplicação bem prática qual era a finalidade da vida desse administrador infiel? Ora, a final... Está óbvia aqui a finalidade da vida dele A finalidade da vida dele era ter uma vida tranquila A finalidade da, da vida dele era ter uma vida confortável A finalidade da vida dele era ter uma vida feliz neste mundo E para isso ele era desonesto Porque ele via em adquirir bens e em adquirir riqueza Um caminho para ele ser feliz neste mundo, quando ele foi descoberto, porque ele o, o, o patrão descobriu que aquele administrador era ladrão, era infiel. Quando o administrador, quando o patrão descobriu, disse: Eu vou te demitir, presta contas da tua administração. O que foi que ele fez? Ele ficou deprimido, ele ficou cabisbaixo ele perdeu o foco, não qual era a finalidade da vida dele? era ganhar dinheiro era ter uma vida tranquila era ter uma vida confortável era se dar bem neste mundo na primeira dificuldade ele não pensou duas vezes ele já repensou toda a sua estratégia para tirar algo bom daquela dificuldade em que ele se encontrava, então ele procurou os seus devedores, e perguntou você deve quanto ao meu patrão? ah, eu devo 100 barris de óleo ele diz, rápido, escreve 50 procurou um outro, você deve quanto? ah, eu devo 100 medidas de trigo rápido, escreve 80 imagine, diante da dificuldade dificuldade séria, ele perderia o seu emprego este homem que tinha como meta ter uma vida tranquila confortável ter riqueza neste mundo ele já teve essa esperteza para mudar a sua estratégia e tirar algo para ele, algo bom daquela situação difícil em que ele se encontrava quando Jesus vê esta esperteza esta inteligência Jesus diz ela é admirável seria tão bom, se os filhos da luz, tivessem essa mesma esperteza, essa mesma inteligência, isto é, agora vem, se os filhos das trevas, têm como finalidade, a riqueza, o conforto, a felicidade neste mundo, espera-se, espera-se, que os filhos da luz, tenham como finalidade o quê? A salvação, o céu, a glória de Deus e da mesma maneira que os filhos das trevas encontram caminhos para atingir a finalidade de suas vidas, os filhos da luz também deveriam encontrar sempre um caminho para encontrar o céu, a salvação, a glória de Deus. Mas qual é a nossa atitude? Na primeira dificuldade desanimamos, na primeira dificuldade abandonamos a oração, não usamos todos os dons que nós temos Para alcançar a nossa, a nossa finalidade O administrador infiel Usou toda a sua destreza Toda a sua maestria E toda a sua inteligência Toda a sua sagacidade E toda a sua esperteza Para se dar bem no mundo E você? O que é que você está fazendo com os dons que Deus deu a você isto é, nós dizemos que temos um foco espiritual, nós dizemos que temos uma finalidade espiritual mas não nos utilizamos dos dons que Deus nos deu para alcançar essa finalidade, mas meus santos nós precisamos pedir a Deus que conceda a nós esta santa criatividade estamos hoje celebrando a primeira sexta-feira do mês, em que nós nos recordamos do sagrado coração de nosso Senhor, ora, nós sabemos que Deus nos ama, e nós sabemos que Deus quer ser amado por nós, porque Deus sabe que nisto consiste a nossa felicidade, peçamos a Deus então a graça de amá-lo, e quando Deus, meus santos, nos conceder a graça de amá-lo, nós iremos ver o quanto nós nos tornaremos criativos o quanto nós nos tornaremos, no sentido bom da palavra, espertos inteligentes sábios, porque o amor nos concede esta sabedoria, quando uma pessoa ama, ama de verdade ela sempre encontra ocasiões para manifestar aquele amor quando uma pessoa ama, ama de verdade Ela sempre vai encontrar um caminho Para amar com mais profundidade Inclusive até com o próprio sofrimento Uma pessoa que ama Se utilizará até do sofrimento para amar Ela amará na alegria e na tristeza Na saúde e na doença Porque é próprio do amor amar sempre, em todas as circunstâncias, de modo que, se você percebe, que você na sua vida espiritual, isto é, se você na sua busca de Deus, na busca do céu, você está desanimando, você não está sabendo se utilizar, dos dons que Deus deu a você, para alcançar o céu, a salvação, o amar a Deus, a glória de Deus se você não está isso alcançando, é porque está faltando amor no seu coração se você na primeira dificuldade está desanimando, é porque está faltando amor no seu coração eu pergunto vou usar agora a palavra amor de uma maneira um pouco inadequada, mas eu pergunto faltava amor ao dinheiro, a este administrador infiel não que quando ele viu que ele ia perder o emprego, que ele ia perder dinheiro, ele já teve uma, uma iluminação das trevas, né? uma iluminação das trevas, já teve uma ideia, já sei como que eu vou fazer para ter dinheiro, para não perder o dinheiro, para que depois eu tenha uma vida tranquila, para que depois eu tenha uma vida confortável, porque o amor ao dinheiro um apego desregrado sem sombra de dúvidas, estou usando a palavra que amor de uma maneira bem inadequada, mas para que vocês entendam, isto é, este apego ao dinheiro o fazia criativo. Porque o dinheiro ele não queria perder por motivo nenhum. E como ele não podia perder o dinheiro? Por como ele não podia perder? A pergunta é: você está aberto a todas as possibilidades? para ir para o céu, é claro que as possibilidades de ir para o céu serão sempre boas, justas e santas, mas nem sempre agradáveis, não poucas vezes dolorosas, você está aberto a todas as possibilidades para amar a Deus, para glorificar a Deus na sua vida… Você está aberto a todas as possibilidades necessárias para que você entre no céu e alcance a salvação? Percebe, meus santos, aqui está o ponto. Nós não estamos abertos a todas as possibilidades. Nós queremos ir para o céu, desde que não custe muito. Mas esse administrador infiel, ele estava disposto a ganhar dinheiro, mesmo que ele mentisse, roubasse e fosse desonesto de todas as maneiras. Porque o foco que ele tinha era o quê? Ter uma vida tranquila, ter uma vida confortável, ter prazer neste mundo, ter segurança econômica. E para alcançar esta, entre aspas, felicidade terrena, ele usou todos os artifícios que estivessem à sua disposição. Quando nós vemos o um mundo, os artifícios que o mundo se utiliza para perder os nossos filhos pra, para perder as nossas almas, como o mundo é criativo com o pecado como o diabo é astuto isto é, como ele sabe que se ele apresentar o inferno tal qual ele é nós para o inferno não iremos querer seguir, ele põe e ilusões no caminho Para que nós estejamos dispostos A seguir este caminho E acabar Caindo no inferno Que esta é a sua finalidade Mas ele é criativo Os filhos das trevas São criativos de, de apresentar De tal maneira o mal Que nos parece um bem De nos apresentar De tal maneira a mentira Que aparece mesmo até a verdade, embora se nós pararmos um pouco para refletir, nós veremos que aquilo é mal, mas é apresentado de uma maneira tão atraente que se torna quase que irresistível mas nós, os filhos da luz, não temos esta mesma sabedoria de apresentar o caminho de Deus, a salvação eterna de uma maneira atraente não temos esta santa sagacidade, não temos esta inteligência espiritual, para que nós, não apenas nós, atinjamos a meta que dizemos desejar, mas possamos ganhar muitas outras pessoas para este caminho também, meus irmãos, precisamos pedir a Deus amor, que Ele ponha amor no nosso coração, eu repito esta mesma afirmação, quando nós amamos, amamos de verdade nossa, nós passamos o dia, pense aqui se você já e eu acho que os casados aqui vão poder dizer isso de uma maneira bem adequada quando você estava apaixonado no início do seu relacionamento com a sua esposa com o seu marido então você passava o dia pensando em como agradá-lo, em como agradá-la, em o que fazer para tirar um sorriso do rosto da pessoa amada, porque é próprio de quem ama a criatividade, mas quando você deixa de amar, você já não se importa mais tanto com aquela pessoa, então pensamos a Deus que Ele coloque esse amor no nosso coração, e aí nós veremos o quê? Que quando coisas boas nos acontecerem, nós iremos nos utilizar das coisas boas para amar mais a Deus e caminhar mais para o céu e iremos ganhar pessoas para que sigam este mesmo caminho. E quando coisas tristes nos acontecerem, nós iremos nos unir mais ainda a Deus também, por meio do sofrimento. Santo Agostinho, já aqui repeti esta frase para vocês... Santo Agostinho diz que quem ama, quando sofre, ama até o próprio sofrimento, isto é, ele não deixa de amar, aquele sofrimento se tornará ocasião para ele amar mais ainda a Deus, Santa Teresa de Calcutá, que sabia que o caminho de se unir a Deus que o sofrimento, era um caminho privilegiadíssimo, de se unir a Deus, isto é, aquela santa mulher, estava tão determinada, em amar a Deus, e em se encontrar com Deus, em alcançar a sua salvação, e em ir para o céu, que ela conseguia ver, até naquilo do qual todos nós queremos fugir, no sofrimento, um caminho de se configurar mais estreitamente ao seu amado, ao ponto dela de dizer, eu quero amar, amar até doer. Até quando custar. Percebe aqui a, a inteligência espiritual desses homens e mulheres, desses santos que faziam do sofrimento um caminho estreitíssimo, um caminho mais perfeito, um caminho mais configurado de união. Mas por quê? Porque eles amavam. Amemos, meus santos, mas amemos o que deve ser amado. Amemos a Deus, amemos a vida santa, amemos a, as virtudes, amemos o coração de Nossa Senhora, que vai nos ensinar a amar cada vez mais Nosso Senhor Jesus Cristo. Amemos o sagrado coração de Nosso Senhor e nós veremos que Ele nos dará a sabedoria que nem os filhos das trevas têm, porque este que amava o dinheiro, a vida fácil, o prazer, tinha sabedoria, um, uma certa sabedoria para alcançar mais dinheiro, mais segurança e mais prazer, mas os santos são um exemplo perfeitíssimo de que existe uma sabedoria ainda mais excelente, mas que nós precisamos a cada dia descobrir que esta repreensão de nosso Senhor, que essa tristeza de nosso Senhor não se repita mais uma vez. Você que vai comungar, você ao receber Jesus na Eucaristia, peça a Jesus, Senhor, eu te peço, me dá a graça de te dar alegria, de ter muito dessa sabedoria dentro de mim, que o Senhor não diga a meu respeito que eu tenho menos sabedoria do que os filhos das trevas em se perder, eu quero te dar essa alegria Senhor, eu quero que o Senhor olhe para mim e diga nossa, eu dei esses talentos a ele, a ela, e ela se utilizou de todos esses talentos talvez poucos para alcançar o céu, para me amar profundamente, para ser fiel a mim em todas as ocasiões da sua vida, como eu me alegro com a vida dele, como eu me alegro com a vida dela, que o Senhor não diga meus santos, a respeito de nós, e o Senhor olha para nós, e olha para o mundo, e diz, o mundo tem muito mais esperteza em se perder, do que os meus, têm empenho em se salvar, que o Senhor não diga isso a nosso respeito, mas queira isso, peça a Deus Senhor, eu te peço a graça, de estar disposto a tudo, a todas as possibilidades, mas para que eu te ame, Senhor eu te peço a graça, de eu estar disposto a tudo, a todas as possibilidades, para que eu não perca o céu, Senhor, eu te peço a graça de que eu esteja disposto a tudo, a todas as possibilidades, para que eu te agrade com a minha vida, mas saiba meus santos, que esta oração, ela comprometerá você, não é brincadeira, ao mesmo tempo saiba o que você está dizendo, Senhor, eu quero estar disposto a tudo, a todas as possibilidades, para te dar alegria, muita alegria, com a minha vida sobre a terra.